0: Gut, wir wollen heute die äh, Serie abschließen krisensicher. Halleluja. Bist du nun krisensicher geworden durch die Serie? Sicherer auf jeden Fall. Wenn du das tust, was äh, hier im Wort steht und was gepredigt wurde, dann wirst du auf jeden Fall sicherer. Preis dem Herrn. Gut, lasst uns nochmal diesen Vers lesen zusammen. In Hebräer 12, Vers 2. Ich weiß, die Bibelstellen stehen hier an der Wand, das hilft sehr, aber es hilft dir auf alle Fälle noch mehr, wenn du selber nachschlägst. In deiner App, in deiner Papierbibel, wie auch immer. Äh, schlag's nach, weil so lernst du die Bibel kennen. Und so lernst du ein bisschen, was wo ist, ohne dass du zu Hause hinsitzt und das studierst. Du machst es automatisch einfach mit. Halleluja. Gut, lass uns lesen. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger, sag mal Sieger, Sieger. haben wir einige Sieger heute Morgen hier, ja. yes, ans Ziel kommt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Sag mal Freude. Praise the Lord. Weißt du, was Gottes Freude war? Du. Du warst Gottes Freude. Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er dich und mich gesehen hat. Weil er gesehen hat, dass wir einen Erlöser brauchen und dass wir ohne ihn verloren sind. Und die Freude am Kreuz war, ich gehe durch die Leiden durch, aber ich werde einmal meine Familie dafür zurückkriegen. Du bist seine Familie und du bist seine Freude. Halleluja. Praise the Lord. Gut, also, wir haben äh, aus diesen Statements, aus diesen Aussagen von Jesus gelernt, was Jesus am Kreuz gesagt hat, das waren, glaube ich, äh, etwa sieben Aussagen. Wir haben leider nur fünf besprochen, heute kommt die fünfte. Aber aus den ersten fünf, vier haben wir gelernt, wie man in einer Krise sich verhalten kann, damit man möglichst schnell wieder rauskommt und damit die Krise nicht für immer bleibt. Es gibt Leute, wenn sie in eine Krise gehen, dann bleiben sie in der Krise. Ron Canole hat mal aus einer ähnlichen Predigt, das ist ein guter Sänger, ein guter Lobpreiser, aus einer ähnlichen Predigt, die ich heute halte, hat einen Song gemacht, hat ein Lied draus gemacht. Wenn du in der Krise bist, dann bleib nicht stehen. Wenn du, äh, dann don't stop. Ja, ich kann, den, ich kann den Rap nicht mehr. Also, wenn du da drinnen bist, dann hör nicht auf. Dann hör nicht auf. Dann hör nicht auf weiter zu rappen. Weißt du was, was Weisheit ist in der Krise? Einfach mal einen Fuß vor den nächsten. Nein, nicht den übernächsten, sondern den nächsten. Und dann den nächsten. Und dann den nächsten. Und, den nächsten. Und wenn du das tust, wenn du nicht stehen bleibst, dann kommst du irgendwann raus. Amen. Das ist eine ganz einfache Weisheit. Don't stop. Guck deinen Nachbarn an und don't stop. In der Krise, hör nicht auf, geh weiter. Also, dann haben wir gelernt, Jesus hat sich am Kreuz um seine Mom und, und Johannes gekümmert. In der Krise kümmere dich um andere Menschen. Äh, drittens, in der Krise hilf anderen Menschen, die ähnliche Krisen oder gleiche Krisen durchmachen. Also, wenn du kein Geld mehr hast, und um 40.000 im Minus bist, dann such dir jemand, der auch da ist und helf ihm raus. Das wird dir helfen. Halleluja. Weil du verstehst den und der versteht dich. Okay, stelle deine schwierigen Fragen nicht Menschen, sondern Gott. Das war Nummer 4. Und heute wollen, wir, heute wollen wir darüber sprechen, was Jesus in Johannes 19, Vers 28 gesagt hat. Nämlich ganz was Banales, ganz was Normales. Etwas, was du auch sagen kannst und sagen wirst, wenn du dann das beherzigst, was wir heute predigen. Da heißt es nämlich, Jesus hat am Kreuz gesagt, nach diesem, da Jesus wusste, dass alles vollbracht war, damit die Schrift erfüllt würde, spricht er, mich dürstet. Wann hast du das letzte Mal gesagt, ich habe Durst? Gerade eben, ja genau, genau. ich habe Durst. Jetzt kommt der Frühling, jetzt kommt der Sommer, jetzt kann man wieder richtig was trinken. Ja, wir sind hier in Bayern, im Biergarten, kann man was trinken. Aber Jesus hatte wirklich Durst, er war so erschöpft und er wusste nicht, wusste nicht, wann es ganz fertig ist, aber er hat einfach Durst. Er hat einfach nur Durst. Und Jesus, der Sohn Gottes, er war 100% Mensch, er war 100% Gott, aber der Sohn Gottes hat so ein natürliches Bedürfnis wie ich. ich habe jetzt einfach Durst. Und was können wir davon lernen? Manchmal haben wir einfach ein normales, ganz, ganz normales Bedürfnis und wir brauchen jemanden, der uns hilft, weil. Jesus ist angekettet mit den Nägeln oder angeschlagen ans Kreuz. Er kann selber nicht mal trinken. Selbst wenn er Wasser holen könnte, könnte er nicht trinken, weil er ist gefesselt. Und trotzdem sagte er, ich brauche Hilfe. Holt mir jemand etwas zu trinken, sagte er mit anderen Worten. Und was wir davon lernen können ist, wenn Jesus Hilfe braucht, der Sohn Gottes in seiner Not, dann brauchst du Hilfe in deiner Not dann brauche ich Hilfe in meiner Not. Und der Punkt ist einfach, dass wir manchmal zu geistlich sind und zu Glaubensprediger sind, um zuzugeben, dass ich jetzt einfach in einem Loch sitze und ich brauche jetzt Hilfe. Und, der, und die Hauptbotschaft von heute Morgen ist, gib zu, dass du Hilfe brauchst. Gib zu, dass du Hilfe brauchst. Wir brauchen es alle. Wir brauchen es alle. Wie ich da am Spital lag, 2016, war ich froh, dass ich Leute hatte, die mich besuchen, die für mich beten. Ich bin Pastor, ich weiß, wie man betet. Aber weißt du was? Wenn du da liegst, bist du so froh, wenn du mal andere Leute hast, die für dich beten. Und viele von euch haben für mich zu Hause gebetet. Ich brauchte das dringendst. Ist keiner so erwachsen und keiner so geistlich, dass er nicht einmal Hilfe braucht in seinem Leben. Und weißt du was? Gott hat das extra gemacht. Weil wir Schafe sind weil wir Schafe sind und Schafe brauchen eine Herde. Wenn schon am Ende der Predigt, das kommt erst am Schluss. Okay, also wenn Jesus, äh, wenn Jesus Hilfe braucht, dann brauchen wir. Und warum sagen manchmal die Leute nicht, dass sie Hilfe brauchen? Warum sind sie manchmal so und sagen, ich beiß das einfach runter, ich beiß mich selber durch? Ein Grund ist, das war zu früh, aber es ist trotzdem, trotzdem die Wahrheit. Okay, Geh mal zu 1. Mose 3, Vers 10. 1. Mose 3, Vers 10. Die Ursprung, der Ursprung, warum wir nicht zugeben, dass wir Hilfe brauchen, warum wir in dem Punkt, wo, wo wir gerade schwach sind oder schwach werden, jemanden an der Hand nehmen und sagen, du, ich brauche dich, du musst mich jetzt stützen, ist einfach eigentlich Angst. Angst. Und die werden wir jetzt ein bisschen definieren. Also er sprach hier, er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Wer spricht hier? Adam sagt zu Gott, seinem Vater und Schöpfer, mit dem er jeden Tag Gemeinschaft hatte, den er liebte, die sich liebten und, und das, wo alles perfekt war, wo keine, kein, kein Fehl war, keine Angst, keine Sünde, kein gar nichts. Auf einmal sagt Adam, mich fürchtete. Warum? Weil ich was ausgefressen habe. Weil ich Mist gebaut habe. Weil, und das ist manchmal so, ihr Lieben, weil ich jetzt in der Krise sitze. Weißt du was? Motorradfahrer stürzen. In irgendeiner Kurve oder was, Dann springen die meisten auf. Und denke nicht, wo ist der Arzt oder wo ist hilft. dann rennt es zum, zurück zum Motorrad. Hat es meinem Motorrad nichts gemacht? <lacht> Hallo? Wo, wo lebst du? Hat es dir nichts gemacht? Hat es den anderen nichts gemacht? Nein, ist wir, wir, wollen, äh, wir wollen alles sofort wieder glätten. Ich weiß nicht, ich habe nichts. Ist mir peinlich. Ja? Und manchmal sind uns Krisen peinlich, obwohl wir gar nicht selber schuld sind. Wer ist gerne in der Krise? Hast du schon mal gesehen auf Facebook, wie die Leute posten? Hey Leute, ich habe meine größte Krise heute. Mir geht es mies. Ich habe gestern 40.000 Schulden verursacht. Meine Frau ist mir gestern weggelaufen. Wer postet das auf Facebook? Wie viele Likes kriegst du dann? Warum machen wir das nicht? Weil es uns peinlich ist. Weil uns dann irgendwas beklemmt. Irgend, irgendetwas Verdammnis oder Schuldgefühle auf uns kommen. Die größten Hindernisse, offen zu sein, sind Angst, verletzt zu werden. Oder du hast einmal zugegeben, dass du schwach bist und jemand hat dir die Keule draufgegeben. Hast du das schon mal erlebt? Du hast dich ein bisschen geoutet und hast gedacht, okay, ich gebe es ja zu. Ich brauche jetzt mal Hilfe. Und dann hat jemand gesagt, Komm on, kannst du eigentlich nicht beten, kannst du eigentlich nicht die Bibel lesen. Du wusstest doch besser. Und dann wollen wir uns verschließen und sagen, na okay, ich sage niemandem, ich beiß das selber durch, habe es letzte Mal auch selber durchgelitten. Irgendwie komme ich hier durch und außerdem kann ich ja beten, ich brauche niemand. Ja. Und es ist einfach, manchmal haben wir Angst, uns zu outen, weil wir dann verletzt werden oder wir haben Angst, wieder verletzt zu werden. Mit anderen Worten, du willst dich selber schützen. Du sagst, ich schweige. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Du solltest in solchen Situationen nicht schweigen, sondern reden. Amen. Geh mal zu Psalm 32. Schweigen in solchen Situationen. Und ich meine jetzt nicht, wenn dir, wenn dir der Braten verbrannt ist. Du hast du warst so lange im Gottesdienst und es ist dein Braten tatsächlich mal verbrannt, dann brauchst du nicht deinen Pastor anzurufen. Ich habe so Verdammnisgefühle. Mir geht es nicht mehr gut. Ich, schlechte Hausfrau, habe meinen Braten verbrannt. Ich rede nicht von solchen Situationen. Ich rede von Situationen, die wirklich, wo du einfach merkst, du kommst, du kommst mit vielen eigenen guten Ratschlägen, nicht mal mit dem Wort Gottes, kommst du jetzt raus. Du brauchst jemanden, mit dem du reden kannst. Und die Bibel sagt, als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Wenn du die Probleme und die Krisen und, und die äh, Verfehlungen, die du gemacht hast, in dich selber rein entschuldigung frisst, dann frisst das deine Gebeine. Sag mal schweigen. Und jetzt lesen wir weiter. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Weiter, da bekannte ich dir meine Sünde oder meine Krise, verhehlte meine Missetat nicht oder meine Krise nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und jetzt gibt es eine englische Übersetzung, die sagt hier, und plötzlich war der Druck weg. Wenn du das rausspuckst, dann hast du das einfach mal ausgespuckt. Und ob dann eine Lösung da ist oder nicht, ist mal gar nicht so wichtig. Wie gut tut es dir, mit einem Freund zu sprechen, wenn der nur mal zuhört, wie es dir geht. Stimmt's? Wie viel? Oft hast du dann sogar schon die Lösung. Manchmal brauchst du nur mit jemand anderem darüber zu reden und dann hast du die Lösung selber und gehst, machst und dann bist du frei. Manchmal in tieferen Krisen geht es nicht so schnell, aber es hilft immer, seine Sache mit jemandem zu teilen, dem du vertrauen kannst. Manchmal denkst du, ich kann niemandem mehr vertrauen, ich wurde verletzt, ich war schon zweimal verletzt. Aber weißt du was? Du musst einfach wieder leben. Und Leben heißt, ich muss mich entscheiden offen genug zu sein, zuzugeben, dass ich Hilfe brauche. Amen. Nächster Hindernis, offen zu sein, ist, die Angst, abgelehnt zu werden. Ist ein bisschen ähnlich, aber wir kennen das alle, wir wollen alle angenommen sein. Wir haben alle irgendwo eine Gruppe, eine Familie, eine Clique, wo wir dabei sind und wo wir cool sind und wo wir an sind. Keiner mag alleingestellt sein und du bist das schwarze Schaf und das komische Schaf und niemand mag mich und niemand will mich. Wir mögen das nicht. Wir sind so gestrickt für Gemeinschaft. Und aus Furcht vor Ablehnung machen wir manchmal dumme Sachen. Wir, wir, wir sind dann nicht offen, wir sind dann nicht ehrlich und so weiter. Also ich weiß nicht, wer von euch arbeitet jetzt irgendein Job? Und du hättest Freude, dich morgen zu bewerben. Das macht dir gar nichts. 20 Bewerbungen zu schreiben, suchst dir morgen einen neuen Job, kein Problem. Ich bewerbe mich, ich, äh, ich, ich suche mir irgendwo einen Job, ich mache diese Interviews durch, mache den ganzen Zirkus gern, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich mache das sofort. Wer? Wer ist froh, wenn er einen Job hat und der gut ist, du kannst den behalten und du kennst den? Bewerbung ist immer so, okay. Erstens hat es einen richtigen Job. Ist das wirklich gut? Wird es dann da besser als hier? Wollen die mich? Das sind nochmal 100 Bewerbungen. Und dann bewirbst du dich endlich. Stell dir mal vor, und dann bewirbst du dich endlich. Du hast was gesehen. Du willst endlich raus aus diesem Job, wo du bist. Und du hast was gesehen, ein gutes Angebot gefunden. und bewirbst es. dich. Und drei, zehn Tage später kommt der Brief. Absage. Oder eher Jungs und Mädels, Du hast endlich ein gutes Girl gesehen, ein schönes Mädchen gesehen, einen schönen Jungen gesehen. Und dann versuchst du dann irgendwann, nach drei Monaten, nimmst du den ganzen Mut zusammen und sagst, hey, kommst du mit mir zu McDonalds? Nein. <lacht> okay. ich zu äh. Äh. Wer hat gerne Ablehnung? Wer hat gerne? Yes, mache ich gerne. Yes. Mir geht das manchmal sogar so, wenn ich jemand nach Hause einlade und sage, willst du mit uns zum Mittagessen kommen? Dann denke ich, hoffentlich sagen sie nicht nein. ich habe vor ein paar Monaten jemanden zum Essen eingeladen. Da habe ich auch gedacht, mal gucken, ob er kommt. Yes. Ja, gut. Das freut mich. Ich habe auch gern, wenn die Leute auf das eingehen, was, was ich präsentiere. Und das haben wir alle, wenn wir ehrlich sind. Niemand ist gerne abgelehnt, oder zurückgestoßen oder so. Weil das Nein, ich will nicht oder, oder Absage, das schmerzt, das tut weh. Ablehnung tut niemandem wirklich gut. Und was dir aber hilft, ist das hier, bei aller Ablehnung, die wir in dieser Welt einfach erfahren. Erinnere dich immer an diesen Vers. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Wenn du weißt, dass du nur vom Menschen abgelehnt bist, oder nur in einer Situation abgelehnt bist, oder nur in zwei Situationen abgelehnt wirst, aber Gott dich liebt und wunderbar gemacht hat, dass du herrlich bist, dass du der Apfel, äh, der Apple of my eye bist, sagt Jesus, dann kannst du darüber hinwegtreten und wissen, Gott liebt mich, ich bin angenommen, auch wenn ich jetzt eine plenum erfahren habe, wegen irgendeiner Sache, ich bin geliebt. Lass uns das mal zusammenlesen, lies das für dich. Sag, ich preise dich. ich preise dich. Lass uns lesen. Dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich wohl. Jetzt mach mal deine Augen zu. Und sprich zu Gott, sag, wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Noch einmal, wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Also, du kannst das Hindernis, offen zu sein, überwinden diese Ablehnung kannst du überwinden, indem du dir einfach mehr bewusst machst, wer du bist in Christus und was du bist in Christus und wer dich errettet hat und wer dich geschaffen hat. Sieh dich so, wie Gott dich sieht. Bruder Egen hat immer gesagt, ein bekannter Prediger hat immer gesagt, wenn Gott zu dir sagt, du bist wunderbar, wie arrogant bist du dann zu sagen, Gott, du hast einen Fehler an mir gemacht. Das gilt übrigens für alle Nasen, für alle Ohren, für alle Augen, für alle Augenbrauen. Weißt du was? Gott hat die gemacht und du bist besser dran, Gott nicht ins Handwerk zu pfuschen, weil was er gemacht hat, ist schön. Sag mal Halleluja. Sag mal, was Gott gemacht hat, ist schön. Lass dir nicht von diesen Modekatalogen vorschreiben, was schön ist. Wenn Gott dich so gemacht hat, dann hat er dich so gemacht. Und Gott ist schlauer als jede, ich weiß nicht, wie die Hefte alle heißen. Alle diese Dinge da. Okay? Gut. Drittens, was hindert uns noch, offen zu sein und ehrlich zu sein und demütig zu sein, zuzugeben, dass wir Hilfe brauchen? Die Angst, bloßgestellt zu werden. Bloßstellen heißt einfach ungeschützt. Dann fühlst du dich ungeschützt. Du fühlst dich entblößt, du fühlst dich blamiert, du fühlst dich hilflos. Wenn du zugeben musst, weißt du was? Ich kriege meine Finanzen einfach nicht auf die Reihe. Ich bin jetzt 20 Jahre, 20 Jahre bin ich dran. Ich habe einen guten Lohn, aber weißt du was? Am 15. habe ich immer schon wieder kein Geld mehr. Und am 30, bis zum 30. haben wir kein Geld. Dann gib doch zu, dass du Hilfe brauchst und nimm Hilfe in Anspruch. Sag mal Demut. Demut. Das braucht Demut. Okay. weißt du was? Wir haben alle irgendwelche Dinge, die wir, wo wir anders sind. Wo wir ein bisschen daneben sind. Wir haben alle irgendwie so ein bisschen Angst, bloßgestellt zu werden. Weil wir alle irgendwo Dinge haben, die, die halt einfach ein bisschen verschuckt sind. Oder eine Macke haben. Ja? Zum Beispiel wir haben in in Witnau damals haben wir ein neues Schulhaus gebaut das war der stolz unseres Dorfes Witnau und wir das Schulhaus Haus heißt Widenau neues äh, das hatte etwas sechs Stöcke. Wir, wir waren im obersten Stock fünfte Klasse und der Herr Rohner war unser Lehrer und wir waren da oben und das war eine super Aussicht und dieses Ding dieses neue Schulhaus hatte innen im Innenhof so eine grüne grüne Lunge also ein paar Pflanzen und das war auf Hydrokultur. Wer weiß noch, was Hydro ist? Diese Ton- oder Ding. Ja, wie heißt das? Diese Kügelchen da, ja? Okay, gut. Und, und ihr wisst ja, dass mein Vater war Schreiner und, und äh, wir hatten neben zum Bauernhof und bei uns auf dem Feld oder so, da konnten wir auch mal spucken. Und eines Tages war ich so runter, Pause runter, so im dritten Stock. Hatte ich so den Eindruck, ich sollte jetzt mal spucken. <lacht> Und dass man da im neuen Schulhaus ja nicht darf, habe ich gedacht, wo gibt es dann hier grün, oder? Ja, am Bauernhof ist auch ein Grün, darf man auch mal spucken. Da habe ich geguckt, da hat es Pflanzen. Und in dem Moment kommt der Hüppi um die Ecke. Der andere Lehrer von der fünften Klasse und verpasst mir eine Stelle und sagt, was fällt in dir ein? Und ich war, also so ein Gefühl habe ich, seit ihr nie mehr gehabt? Ich war am Boden zerstört. Ich wusste, es war wie wenn ich in der Hölle erwache. Und ich war, erstens war ich über mich selber erschrocken, dass ich im Schulhaus sowas mache. Und zweitens war ich erschrocken, dass ein Lehrer mich, ich hatte sonst, ich war eines der brevsten Schüler, die du suchen kannst. Ich habe immer... <lacht> ja, ja, das klingt über dich. Okay, ist gut. Ich, ich war der Bräfste. Ich habe immer geguckt, an allen Orten habe ich immer geguckt, dass ich nicht der Schnellste und nicht der Langsamste bin. Nicht der Hellste und nicht der Dümmste. Weil, wenn du irgendwann auffällst, dann kriegst du Sonderjobs oder musst mehr machen oder so. Also immer schön in der Mitte bleiben. Und mir wäre nie etwas eingefallen, was den Lehrer irgendwie in Rage bringt. Und auf einmal stehe ich da und habe einen Watschel. Ich weiß heute nicht, was ich gemacht habe. Dann bin ich nach Hause gelaufen. Ich glaube, er hat gesagt, hau ab oder sowas. Bin ich nach Hause gelaufen. Habe ich noch nie gemacht. Zu meiner Mama und habe mich ausgeheult. Und dann hatte mir auch noch eine... Nein, nein. Aber sie, sie ist nicht zum Lehrer gegangen und hat sich beschwert, weil man einfach in der Schule nicht rumspuckt. Hallo? Ja? Und das hat mir nicht geschadet. Ich kann mich einfach nur sehr gut daran erinnern. Weißt du was, wir haben alle irgend so ein bisschen Gedanken. Und wenn wir uns entblößen... Und so sowas erzählen, denke denk ich, ich habe hab wirklich überlegt, ob ich das überhaupt erzählen soll. Ich könnte euch noch viel peinlichere Sachen erzählen. <lacht> die ich vorletzte Woche erlebt habe. Nein, nein. Aber vielleicht dieses Jahr, wenn ihr Cornelia fragt, dann kriegt er fünf, mindestens fünf Stories. Aber die erzähle ich jetzt in der nächsten Predigt. Nein. Okay? Wir haben alle irgendwo ein bisschen etwas was wir gerne verstecken. Und wenn wir es verstecken, je nachdem was es ist, mein, meine, das ist nicht so eine große Sache, aber damals war es eine Riesensache für mich. Wenn man, Gott sei Dank, hat meine Klasse mich nie darauf angesprochen, nie wieder, die haben das, glaube ich, gar nicht richtig mitgekriegt. Aber das hätte zu einem Stigma werden können. Und das hätte mich wirklich, meine Jugend, irgendwie verändert. Aber wir verstecken solche Sachen, wir erzählen es nicht wir bauen lieber an unserer Fassade. Wir verstellen uns und tun so, als ob wir keine Probleme hatten in uns selber. Ja? Weißt du was, einige Leute haben mit der Sprache ein bisschen ein Problem, die anderen haben es mit den Finanzen nicht so. Die anderen haben äh, Angst, Hände zu schütteln. Die anderen haben Angst, mit anderen Leuten zusammen zu essen, weil es könnte eine Bakterie aus dem anderen Teller dich anspringen. Jeder hat irgendwo so ein bisschen... Das ist menschlich. Und wir müssen nicht diese Sachen erzählen, aber ein gewisses Maß, eine Offenheit, vor allem unter Freunden, hilft dir, real zu sein, normal zu sein. Dann musst du dich nicht verstellen. Weil verstelltes Leben ist so anstrengendes Leben. Du musst immer an deiner Fassade rumbasteln. Und die ganze Energie zum Leben brauchst du für deine Fassade. Ist alles okay, ich bin okay, ich bin okay, alles okay. nee. Du brauchst ein Umfeld, wo du offen genug sein kannst, sagen, hey, weißt du was? Das habe ich einfach nicht auf der Reihe. Ich brauche Hilfe. Ich habe Bereiche in meinem Leben. Wenn Cornelia nicht wäre, wäre ich in großen Problemen. Jetzt nicht moralisch oder so, aber einfach, oh Schatz, Gott sei Dank machst du das. Ja? Das ist okay, wir brauchen einander. Wir zwei haben gelernt. Ich bin stärker, wo du Hilfe brauchst und du bist stärker, wo ich Hilfe brauche. Und wir ergänzen einander. Und das ist Gottes Prinzip. Gottes Prinzip ist nicht, dass du allein isoliert für dich lebst. Obwohl du ein eigenes Handy hast, einen eigenen Rasenmäher, ein eigenes Auto, eine eigene Wohnung, einen eigenen Teppich, ein eigenes Geschirr und du eigentlich theoretisch niemanden brauchst, du brauchst jemanden. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, ich brauche dich. Halleluja. Okay. Okay. Dann, also Angst bloßgestellt zu werden, das kann ich nicht alles, das könnt ihr nachlesen. Mit anderen Worten, was ich uns heute predigen will, ist, gib zu, wenn du Hilfe brauchst. Nein, du musst nicht irgendeine Not suchen, und damit du dann einen Grund hast, jemandem Hilfe zu bieten. Kannst du machen, habe ich meinem Nachbar auch schon gemacht. Schon mal habe ich gedacht, einen Gartenschlauch, ich könnte das so machen, so und so und dem fragen. Aber ich kann auch gleich meinen Nachbarn fragen. Dann muss der, dann muss der Nachbar mir helfen. Dann habe ich einen Grund, mit ihm zu reden. Ist auch okay. Manchmal kann man Hilfe bitten, einfach, wenn man einen Grund hat zum Reden. Aber wenn du in einer Krise bist, dann sei transparent. Vier Dinge, die dir helfen, transparent zu sein oder offen zu sein oder ehrlich zu sein oder demütig zu sein oder nicht stolz zu sein. Das Erste ist Pflegegemeinschaft. Lebe in Gemeinschaft, lebe nicht allein. Lebe in einer Gruppe, in einem Team, in einem Netzwerk. Suche dir Freunde. Und das mit den Freunden ist nicht so leicht, das gebe ich zu. Du kannst leichter beim Aldi irgendein Angebot kaufen, einen Cross-Trainer für günstiges Geld. Freunde kann man nicht kaufen, die muss man erbeten, erglauben und pflegen. Sag mal pflegen. Pflegen, pflegen ist kein McDonalds-Wort und kein KFC-Wort. Weißt du, ein KFC, wenn ich heute Mittag schnell was essen will, dann fahre ich da durch und dann zahle ich 10 Euro oder was das kostet und dann habe ich schnell was zu essen. Aber schnell eine Freundschaft zu haben, geht nicht. Es braucht Pflege. Du musst dich investieren und der andere muss sich investieren. Und das ist gut so. Das ist Gottes Plan. So ist das einfach. Also Pflegegemeinschaft. Wenn, du dunkle, wenn der dunkle Tag kommt, wenn du im Loch dich wiederfindest, dann brauchst du jemanden, den du anrufen kannst, den du zu dir rufen kannst, mit dem du alles ungeschminkt erzählen kannst. Dann brauchst du Unterstützung, dann brauchst du Hilfe. In Epheser 2 heißt es, Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Vers 2. Durch ihn, den Herrn, wächst der ganze Bau, sag mal Bau oder Gebäude oder wie das immer heißt, fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel hoch und mit ihm verbunden werdet auch ihr als Bausteine. Sag mal Bausteine. Bausteine. Danke. Bausteine. Wir sind Bausteine in einem Bau. Und Gott hat das extra so gemacht. Gott hat keine einzelnen Bausteine rumliegen. Gott hat alle Bausteine in Gebäude eingepflanzt. Weil einzelne Bausteine geben kein Gebäude. Einzelne Bausteine geben keine Wärme. Einzelne Bausteine geben keinen Schutz. Auf einen Ziegel alleine kannst du kein Dach bauen und drunter schlupfen zum Schlafen. Geht nicht, wir brauchen Steine, nee, Mehrzahl. Wir haben hier 120 Steine und wir gehören zusammen zu dieser Gemeinde. Wir sind ein Bau. Du brauchst mich und ich brauche dich. Stell dir ein Gebäude vor. Der Ziegel hier, der hier ist, an diese Bahn hier angeschlossen, der hier braucht den, der da drunter ist. Weil alleine kann er sich da nicht halten. Und der, der, der hier drüber ist, der braucht dich, weil du hier unter ihm bist. Und das nächste Mal bist du über ihm. Wir brauchen einander. Gott sagt, wir sind zusammen in einem Bau. Die Gemeinde ist ein Gebäude. Pflanze dich selbst in eine Gemeinde. Pflanze dich auf, und das ist gegründet, das Fundament ist Jesus Christus. Weißt du, dieser Bau steht auf etwas, was nie wankt, was nie nachgibt, in der größten Krise Antworten hat, in der größten Krise da ist, ist Jesus Christus. Und wir stehen alle auf diesem Fundament. Und deshalb können wir fröhlich und sicher in die Zukunft schauen. Auch wenn eine Krise kommt, wir werden immer noch stehen. Amen. Amen. Weil unser Grund ist nicht irgendeine Theorie, ist nicht eine Person oder irgendeine Person, sondern es ist die Person Jesus Christus, Gott selbst. Halleluja. Und wenn wir zusammenhalten in diesem Bau, dann können wir dich stützen, wenn du mal eine Schwäche hast. Und dann kannst du mich stützen, wenn ich eine Schwäche habe. So hat das Gott gemeint. Deshalb pflanze dich. Das Beste, wie das, du das hier tun kannst, ist, diese Gemeinde wächst, Ehre sei Gott. Und die wird immer größer. Wenn du hier am Sonntag nur kommst und wieder nach Hause gehst, das ist gut, du hörst das Wort, die Salbung ist da, Gott ist da. Aber du brauchst Leute, mit denen du ein bisschen näher bist. Such dir ein Dream Team oder eine Megagruppe eine mega Kleingruppe. Wir haben Kleingruppen extra wegen dem, damit du die Gelegenheit kriegst, andere Steine zu finden, mit denen du zusammenbauen kannst, die du stützen kannst. Ich brauche keine Mega Gruppe, mir geht's gut. Habe ich zwei Fragen. Wer von euch hat noch nie in seinem Leben eine kleine oder größere Krise gehabt? Guck mal rum. Chance ist, dass deine Krise kommt. Meine auch. Und dann brauche ich dich. Das Zweite ist, wenn du keine hast für die nächsten 20 Jahre, bete für dich. Dann kannst du jemand anderen stützen, der eine hat. Wenn wir im Dream Team sind, dann lernen wir zusammen Gott zu loben und zu preisen. Wir lernen zusammen Technik zu machen. Wir lernen einander kennen. Und dann, wenn Krise ist, können wir füreinander da sein. Deshalb such dir ein Team und schmeiß dich da rein und investiere dich da rein. Du wirst tausendfach zurückgehalten. Und du kannst ein Segen sein für andere. Okay, es lohnt sich, Beziehungen zu bauen. Und es macht Spaß. Zweitens, fange an zu wachsen. Um transparent zu werden, musst du wachsen. In meiner Kindheit war ich so unsicher, da habe ich fest an meiner Fassade gebaut. Und man hat ja auch als Kind einen gewissen Schutz. Man muss sich ja auch nicht so outen. Man kann einfach in der Familie und in der Herde mitlaufen. Aber wenn du wachsen willst und wirklich authentisch sein willst und transparent sein willst, dann musst du wachsen. Sag mal wachsen. Das ist Programm der Bibel, dass wir wachsen. Dass wir zunehmen an Weisheit, zunehmen an Sicherheit. Und Gott gibt dir Menschen, die dir helfen zu wachsen. Du kannst nicht alleine leben. Du kannst nicht allein leben. Du kannst nicht alleine wachsen. Es gibt um dich herum zwei Sorten von Leuten. Gute Leute und Crazy Leute. Wer weiß, was Crazy heißt? Ja, Guckt guck, guck da zwei. Ihr habt wahrscheinlich beide Dreck am Stecken. Es gibt um dich herum Crazy Leute und gute Leute. Und weißt du was? Leute machen dich immer besser wenn deine Haltung stimmt. Selbst wenn du zwei Jahre unter einem Chef arbeitest, der absolut crazy, cholerisch, maniac und alles ist, wenn du die richtige Haltung behalst, kannst du sogar was lernen. Und du kannst wachsen. Und wie du wachsen kannst. Ich sage nicht, du sollst da bleiben. Das mach mit Gott ab. Aber wenn du da bleibst, dann nimm die richtige Haltung ein und lerne davon. Und wenn es nur ist, so werde ich einmal meine Mitarbeiter nicht behandeln. Das ist auch schon was gelernt. Du kannst wachsen. Du kannst, in jeder Krise kannst du auch wachsen, wenn deine Haltung stimmt. Wenn du mit Leuten zusammen bist, die durch Dinge durchgehen, dann wirst du wachsen. Lass uns zuerst mal lesen. Die Gemeinde ist ein Leib. Wir haben gesagt, ein Bau, und die Gemeinde ist ein Leib. Lass uns Epheser 4, Vers 16 mal lesen. Epheser 4, Vers 16. Von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. Sag mal zusammengefügt und verbunden. Hey die Le Leute, die Message ist, in der Krise brauchen wir Verbindung. Wir brauchen sie auch in guten Zeiten. Aber besonders in der Krise. Stell dir vor, Du bist 50 Jahre jung, heute hast Geburtstag und du hast Geld, das es nur so kracht. Du könntest ein riesen, super Fest anrichten und du hast keine Freunde, du hast keine Familie und du hast keiner, der sich für dich interessiert, nur mit dir an eine Geburtstagsparty zu gehen. Du brauchst sogar Leute, wenn es dir gut geht. Aber du brauchst sie besonders, wenn es dir nicht so gut geht. Okay? Also, hier heißt es, zusammengefügt und verbunden. Die, B die Botschaft der Bibel ist ganz klar: ganz klar wir brauchen einander. Durch alle Gelenke, die einander, das ist ein interessantes Wort, Handreichung tun. Das heißt, wir haben einander, um einander Handreichung zu tun. Was heißt das? Um einander zu helfen. Das ist das Thema der Predigt: gib zu, dass du Hilfe brauchst. Wenn du zugibst, dass du Hilfe brauchst, dann können wir dir helfen. Dann kann ich nämlich das nächste Mal auch so frei sein und sagen: weißt du was? Wir helfen einander. Jetzt brauche ich gerade deine Hilfe. Kannst du mir helfen? Und das Schöne an der Sache ist, meistens ist in einer Gruppe von fünf oder von drei oder sogar von zwei, sind nicht beide zur gleichen Zeit unterm Teppich. Meistens ist einer oben und einer unten. Und der andere kann helfen. In einer Gruppe von fünf oder von zehn wird es nie passieren, dass alle zehn zur gleichen Zeit die gleiche Krise haben. Das sind immer zwei oben, die beten und glauben und mit dir glauben können, gegen alles, was der Teufel dir angerichten kann und sagen, und egal was passiert ist und wir kommen hier wieder raus und wir beten für dich und wir werden dich füttern, wenn es sein muss und wenn es sein muss, wirst du bei mir schlafen, wir kriegen dich durch. Ja, das ist Leib. Wir tun einander Handreichung. Das hilft dir in, in Nöten und in Krisenzeiten, indem du, lernst, äh, indem du lernst, in Gemeinschaft zu leben. Und hey, es gibt immer wieder Leute, die haben gerade in der Ehe Probleme. Oder die haben gerade mit Kindererziehung eine Herausforderung. Oder du bist Unternehmer und du weißt, du weißt nicht, was der nächste Schritt ist. Oder du weißt nicht, wie es weitergeht. Oder du bist ein Diener Gottes und du weißt nicht, wo der nächste Schritt ist. Weißt du was? Wir waren gestern Abend. Und Pastoren treffen um zusammen 20 Leute mit Frauen und Männern zum Essen und haben einfach Gemeinschaft gepflegt. Und einfach zusammen gegessen. Und wenn ich mit so einem Pastor da rede und sage, weiß das und das ist mir passiert, dann versteht er mich, bevor ich den Mund aufmache. Weil er hat das gleiche schon 20 Mal durchgemacht. Und es gibt immer jemand, der in deiner Liga ist. Es gibt immer jemand, der auch durch eine Ehekrise durchgegangen ist und der dir gerne helfen wird, durch deine durchzugehen. Dass du als Sieger rauskommst. Du musst nur demütig sein und fragen. Du musst nur schlau sein und schauen, wo sind die Leute. Wenn deine Kinder dir Probleme machen, dann such dir jemanden, der der, deren Kinder gerade im Moment gut drauf sind. Oder vielleicht auch nicht gut drauf sind. Aber zusammen habt ihr das gleiche Problem und dann könnt ihr miteinander darüber reden. Und schon wenn dich jemand versteht, dann hast du schon die Hälfte gewonnen. Also, verbunden. Sag mal verbunden. Sag mal Auferbauung. Wir sind einander geschenkt zur Auferbauung. Fange heute an, wenn du gerade durch ein Problem gehst, kleiner oder größer, dann such dir Hilfe. Such dir Menschen, die es auf der Reihe haben oder die es wieder auf der Reihe haben oder auch die es nicht auf der Reihe haben. Single Moms, mit Single Moms, ihr habt die gleichen Probleme. Dann, dann reden mit einer anderen. Die glauben, natürlich, wir haben hier den Vorteil, wir kennen beide die Bibel, wir wissen, wo wir stehen, wie wir einander unterstützen und füreinander beten können. Das ist ein Vorteil. Aber es gibt auch da draußen gibt's Leute, die haben Krisen gemeistert und Nachbarn oder andere Leute, die gut sind, von denen du lernen kannst. Die können auch von dir lernen. Okay, Leib. Dann, zweitletztes, suche dir eine Armee. Du bist nie besser alleine. Du bist nie besser alleine. Gewisse Leute denken, wenn sie verletzt werden in einer Gruppe, oder in einer Gemeinde, oder im Fußballclub oder in einer Firma, ich kündige, ich suche mir das Weite, sollen mir die doch? Ich mache lieber alleine. Und das ist die Lüge des Feindes. Du bist alleine immer schlechter dran, als zu zweit, zu dritt oder zu viert. Ja, in Gemeinschaft wirst du manchmal korrigiert. Manchmal sagt dir deine Frau, hey Schatz, das war jetzt aber nicht so, das Goldene vom Ei, was du da geliefert hast, was du da gesagt hast, das war ein bisschen... Und dann sagt du, äh, ah, Aber das ist gesund. Das ist gesund. Wir brauchen einander. Zur Ermutigung, zur Ermahnung und zum Trost, wie die Bibel sagt. Wie das Wort Gottes. Zur Ermutigung, zur Ermahnung und zum Trost. Du bist immer schwächer alleine. Umgekehrt ist auch, stimmt auch, du bist immer besser im Team, du bist immer stärker im Team, in der Armee. Was meine ich mit Armee? Such dir jemanden, der dir so nah ist, dass du jederzeit mit ihm reden kannst, ob es dir gut, mittelgut, schlecht oder entschuldigung sau schlecht geht. Ja? Ich habe jetzt über die Jahre habe ich drei Pastoren, ich könnte ihren Namen sagen, die ich jederzeit anrufen kann, wenn irgendwas ist in meinem Leben kann ich ohne Probleme machen. Die verstehen mich von Ferne, die glauben mit mir, die kennen mich und muss ich nicht lange reden, sag du, ich brauche Hilfe. Fertig. Such dir mindestens drei Leute. Am liebsten Christen, die auch gegründet sind im Wort, denen du vertrauen kannst. Natürlich mein Freund Nummer eins ist die Dame hier in der ersten Reihe. Mit ihr kann ich gar alles teilen. Jede Gedankenregen, jeden Seelen, irgendwas. Natürlich, aber außerdem habe ich Leute, denen ich anrufen kann, wenn ich durch was durchgehe. Such dir auch sowas. Das findest du nicht von heute auf morgen, wenn du nicht schon hast. Aber bleib dran, du wirst es kriegen. Fang an dafür zu beten. Fang heute an dafür zu beten. Weil die Gemeinde ist eine Herde. Da so heißt es hier, hab also keine Angst, du kleine Herde. Hab also keine Angst, du kleine Herde. Mit anderen Worten, wir sind Herdentiere. Entschuldigt, das mache ich so gern. Was machen Herdentiere? Bäh. Mach mal. Siehst, äh, klingt jetzt ziemlich echt. Ich habe, ich hab 20 Jahre Schafe gehütet. Das ihr klingt ziemlich echt. Danke. Danke. Er bedankt sich fürs Kompliment. Ah. Weißt du was? Schafe sind nur in der Herde gut. Alleinstehende Schafe holt der Wolf oder der Hund oder was auch immer. Und Herdentiere haben es besser. Wir hatten Schafe. Weißt du was? Wir, wir kannten unsere Schafe. Mein Papa und ich, wir kannten unsere Schafe. Und wir hatten solche, die waren immer links draußen. Und rechts draußen. Die mussten immer was Extras haben, die waren immer schneller ausgebüxt, die wollten immer zuerst am Trog sein, die wollten immer nicht die, äh, geschoren werden, die wollten immer nicht die Füße gepflegt haben, die haben sich immer gewehrt gegen alles, was alle anderen machen. Und weißt du was? Oft sind das die, die dann von der Alp nicht mehr nach Hause gekommen sind. Dann haben wir einen Hirten gefragt, das gibt es immer, einen Alphirten, und warum? Ja, der war immer neben draußen, immer neben draußen. Er wollte immer was Extras haben und eine extra Wurst. Und eines Tages war Nebel und ist er über die Klippe gesprungen. Nicht gesprungen, hat sich verirrt. In der Herde ist Sicherheit. Lauf nicht weg von der Herde Gottes. Egal was passiert, du brauchst die Herde und hey, nebenbei, wir brauchen dich. Die Herde ist nur gut, wenn die Schafe zusammen sind. Okay? Ich habe selber gesehen, X Mal gesehen, dass es Hunde gab, du könntest auch sagen Wölfe, aber wir hatten nur Hunde, die dann so ein bisschen von der Seite auf die Herde zu sind und ein kleines irgendwie angreifen wollten. Aus irgendeinem Grund. Und dann dreht sich so ein Mamaschaf gegen so einen Schäferhund, dreht sich um und macht. Und der Hund zieht den Schwanz ein und haut ab. Aber wenn dieses Lamm da draußen steht, 30, 40 Meter weiter draußen, dann hat es keine Chance. Guck, in der Herde sind wir stärker. Wir brauchen einander. Suche dir eine Herde, suche dir eine Armee, jemand, der mit dir zusammensteht. Eben ein Dream Team oder eine Mega-Kleingruppe. Und letztens, und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, ist, lass dich lieben. Wenn du in der Krise bist, Lass dich lieben. Ich glaube nicht an dieses, ich darf dieses Wort nicht sagen, dieses, ich lasse mich jetzt einfach hängen, ich lasse meine Seele baumeln und für die nächsten drei Jahre tue ich mal gar nichts. Ich habe keine Lust zum Arbeiten, ich habe nur Lust zu Hause zu sitzen, ich lasse meine Seele, an das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es kommt in jedem Leben kommt ein Punkt, wo du dich einfach mal tragen lässt, wo du dich lieben lässt und wo andere Leute für dich tragen und andere Leute für dich beten und andere Leute und andere Leute für dich da sind und einfach in die, in die Bresche springen für dich. Wir brauchen alle sowas. Das ist nicht so leicht, weil wenn wir Fehler machen oder wenn wir in der Krise sind, dann kommen oft Selbstverdammnis. Manchmal bist du in der Krise, weil du Fehlentscheidungen getroffen hast. Weil du Fehlentscheidungen getroffen hast. Und dann zu sagen, okay, ich habe es vermasselt und es tut mir leid und ich brauche jetzt Hilfe, hier wieder rauszukommen. Das braucht Demut. Und dann kommt der Feind und sagt, die wollen dich mit dir nichts mehr zu tun haben. Du hast selber, selber einen Fehler gemacht. Du bist selber schuld, dass du jetzt in dieser Krise bist. Und dann kommt diese Maske. Dann setzt du dir eine Maske auf und denkst, es alles cool. Dann fragen dich die Leute sogar, hey, wie geht's dir? Geht's dir gut? Und dann sagst du, ja, alles cool, alles gut. Mir geht's prima. Obwohl es innerlich stinkt und raucht und du nicht weißt, was oben und unten ist, weil du Verdammnis hast oder weil, weil du denkst, du bist selber schuld. Vielleicht bist du nicht mal selber schuld, aber du denkst, du bist selber schuld. Wir waren schon in, mit dieser Gemeinde vor 18 Jahren in so einer Situation. Es war so eine Krise, dass ich jetzt nicht, am Schluss nicht mehr wusste, bin ich jetzt daneben oder bin ich nicht daneben? Habe ich jetzt wirklich das mir selber eingeredet oder habe ich mir das selber verursacht? Bin ich die Ursache für mein Problem oder ist es jemand anders? Es war jemand anders. Jetzt ist mein Kopf wieder klar. Aber im Moment wusste ich es nicht. Wenn du so im Kampf bist, weißt du nicht mehr, was oben und unten ist. Dann musst du mit ihnen reden und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Dann kannst du deine Maske fallen lassen, weil du hast hier eine Familie. Die Gemeinde ist deine Familie. Letzter Vers für heute. So seid ihr also keine Fremde mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört, Lies mal mit mir, gehört, gehört zur. Familie Gottes. Lass uns zusammen... Ah, ihr habt den Vers noch nicht, deshalb könnt ihr nicht lesen. Am Schluss hier, gehört zur Familie Gottes. Noch einmal, gehört zur Familie Gottes. Zu wem redet das hier? Zur Gemeinde Gottes, zu allen, die Jesus angenommen haben. Wir sind Familie Gottes. Wenn du durch ein Tal gehst, in der Krise bist, dann sind wir deine Familie. Hallo? Deshalb bist du hier, dass du in der Krise eine Familie hast. Du gehörst dazu. Weißt du was? Wer hat eine natürliche Familie und in deiner Familie hat deine Schwester, dein Bruder schon mal einen Bock geschossen? Ja, es hat ein paar. Ja. Egal was dein Bruder macht, deine Schwester macht, es ist immer noch deine Schwester. Es ist immer noch dein Bruder. Meine Schwestern sind auch in gewissen Sachen ein bisschen komisch. Hoffentlich hören sie die Predigt. Aber weißt du, was sind meine Schwestern? Ich bin mit fünf Schwestern aufgewachsen, ich bin der einzige Sohn. Und ich werde ich werd nie die Zeit vergessen, wie wir zusammen gearbeitet haben, wie sie für mich gekocht haben, hallo, wie ich für sie abgewaschen habe, wenn sie an der Reihe waren. Wie wir einfach zusammen gelebt haben. Und ich werde nie meine Schwestern, egal was sie tun, aber kennen. Das ist mein Blut. Weißt du was? Du bist mein Blut. Wir haben Jesu Blut in unseren Armen. Und wir sind Geschwister. Und wenn es Dicke kommt, halten wir zusammen, egal was kommt. Und egal, was du ausfrisst, egal was du krumm machst, wenn du Demut hast und es wieder gerade biegen willst, dann werden wir es zusammen mit Gottes Hilfe wieder gerade biegen. Und hey, wer sind wir, der dich verdammen sollte? Die Bibel sagt, wer sind wir, dass wir dich verdammen sollten? Wenn Jesus Christus dich gerecht gemacht hat, wer sind dann wir? Wir sind nicht hier, um dich zu verdammen. Wir sind hier, um dir wieder auf die Beine zu helfen. Wenn du dich verändern willst, es gibt so Leute, die sind so stolz, die wollen sich nicht verändern. Die wollen keine Hilfe. Die wollen so bleiben, wie sie sind. Sagen Sie, im Grunde genommen will jeder raus aus seinem Gefängnis. Im Grunde genommen will jeder wieder leben. Und Gott schenkt dir neues Leben. Du kannst ein neues Leben haben. Du bist unsere Familie und du gehörst hier dazu. Der Teufel hat dir gesagt, du gehörst nicht mehr zur Familie, weil du das gemacht hast oder das noch nicht gemacht hast oder weil du nicht so fromm bist oder weil du nicht so viel betest. Vergiss es, du gehörst zur Familie. Wenn du Jesus im Herzen hast, dann bist du zur Familie. Wenn nicht, dann kannst du gleich zur Familie dazukommen. In zwei Minuten. Also, das ist immer dein, das, das sage ich oft unseren Leuten, die weggehen von dieser Gemeinde, die irgendwo hingehen, nach Köln, Bonn, irgendwo, Weißt du was? Das ist immer dein Zuhause. Du kannst immer nach Hause kommen. Hier ist immer jemand da, der an dich glaubt und der für dich ist und der mit dir kämpfen wird. Egal, was du durchmachst. Weil wir werden unsere Blutsgeschwister nicht im Stich lassen. Amen. Und ich freue mich, letztes Jahr und auch dieses Jahr, es geht irgendwie der Trend weiter, kommen so alte, gute, liebe Schafe wieder zurück. Die irgendwelche Böcke geschossen haben. Sie kommen zurück und sagen, hey, tut mir leid, ich habe einen Bock geschossen. Und dann sagen, komm zurück, komm in die Familie zurück. Nichts Schöneres für einen Pastor, als wenn die Schafe nach Hause kommen. Halleluja. Praise the Lord. Gut, und zum Abschluss, lies mal das. Ich kann ich selbst sein, wenn ich mit Menschen verbunden bin, die an mich glauben. Lass uns aufstehen.